0: Boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente A nosa técnica de laboratorio sonoro Oxe Reyes Abad Somos o equipo de Ferbesciencia A soberanía dun homé está oculta Na dimensión dos seus coñecementos. Isto é de Francis Bacon Neste programa somos soberanos para buscar contidos interesantes e curiosos cada semana, e vos como non para escoitarnos e queredes. E así, entre todos, aumentamos la dimensión dos nosos coñecementos ou polo menos pasamos unha hora entretida de radio. Nesta edición efervescente, ademais, habemos de suxerirvos curiosos trebellos de investigación para gasallar nestas festas, e mesmo resolver o misterio misterioso de por que cada noite toca sempre a mesma persoa, no amigo invisible. Benvidos a Fervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: É Fervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Alejandro García Caballero, eh, psiquiatra do Hospital de Día en Ourense e investigador do Grupo de Psiquiatría Clínica, Psiquiatría Social e Psicoterapia da USC. Moi boas tardes, Alejandro.
2: Moi boas tardes.
0: Cando vemos unha cara dunha persoa coa que estamos a falar, eh, somos quen normalmente de recoñecer as súas
2: emocións, non si? Sí, si, cando estamos vendo unha cara, eh, hai un proceso que se chama de mímica facial espontánea É dicir, que, o, ainda que non nos decatemos, pois os nosos músculos, ao ver as expresións faciais dos outros, estánse tamén contraendo, non? de maneira, digamos, prácticamente imperceptible. Non? Eh, iso está mediado por uns sistemas a nivel cerebral que se chaman os sistemas de neurona espello, e parece que son os sistemas que, de alguna maneira, están eh, por detrás da empatía. Non? É dicir, que nos ao mirar os sentimentos que teñen os demáis, as expresións que fan os demáis coa cara... Eh, pois, de maneira, sentimos o mesmo que están pasando esas persoas
0: E este sentimento que funciona normalmente eh, En determinados doentes non funciona eh, ben Por exemplo, con os doentes con esquizofrenia
2: eh, Si, sí, eh, estes sistemas de, de neurona espello Están moi estudiados, por exemplo, no caso do autismo eh, Os rapaces con autismo, as persoas con autismo pues, Teñen moitas dificultades para recoñecer as expresións nas caras non. Uh -huh. Eh, a partir desa, desa literatura, non? Eh, eh, pues, digamos eses mesmos modelos de estudio pues, se aplicaron en esquizofrenia e se veu que tamén moitos pacientes con esquizofrenia pues, teñen dificultades para recoñecer as emocións nas caras, tamén nas voces e noutro tipo de expresións dos demais. Entón, bueno, é claro, isto é un problema porque moitas veces interpretan de maneira incorrecta non? Eh, por exemplo, expresións de tipo neutral pois pues os pacientes as interpretan como de maneira hostil. De tal xeito, pois pues, que ao final acaban facendo, pois pues, pensando que os demais están enfadados con eles, eh, co cual pues, se comportan pois pues, de maneira a o mellor pois pues, máis eh, enfadada, non, da que correspondería, non? Entón, bueno, pues, hai sistemas eh, para tratar de mellorar ese recoñecemento das emocións nas caras eh, que normalmente son con, con vídeos, con tutoriais onde selle se explica pois pues, en que cousas se teñen que fixar, non? para e despois con pequenos con pequenos xogos, con pequenos xogos pois que cambian, digamos, son como pequenas animacións en onde cambia moi rapidamente a expresión facial, e ti tes que pois que decidir caldesas de emocións sea máis correcta, non? para describir o que estás vendo, non? Eh, bueno, eh nós un traballo en este sentido dun programa que se chama Emotional Training, onde temos un programa de 4 horas para rehabilitar o de emocións. Eh, para pacientes con esquizofrenia, xa o temos testado e funciona, que sigue estes modelos, digamos, tradicionais non? De, de vídeos e despois pequenos microxogos non? Con, con ollos, con Ajá. bocas con expresións de ollos e bocas e despois con expresións, eh, o que se chaman microexpresións, non? que son expresións que duran menos de 250 milisegundos non? e xa sabíamos que eso funcionaba entón, agora, nesta nova investigación pois o que nos plantexamos é unha cousa distinta. Supondo non, que o que falla por detrás son os sistemas de neurona espello, o que estamos tratando de ver si, por medio da mímica, por medio da imitación, os pacientes melloran o recoñecemento das emocións. É dicir, agora, en lugar de facerlle xogos non, para que recoñezan as emocións, eh, o que estamos facendo é un xogo novo, eh, onde se lle presenta unha cara modelo e eh, o paciente pois, ten que imitar esa cara, y y, a, y bueno, nos temos un software eh que é un software holandés que de algunha maneira, bueno, nos modificamos matemáticamente eh para darlle puntos aos pacientes, como se forran un xogo, está gamificado, que. Aha. E entón bueno, pois pues, eh fixemos un un experimento piloto na, na no centro de atención psicosocial Albores en Monforte que o, o levou a cabo a doutora Carmen Armas, que é psiquiatra ali, que lle dirixo a tese, e o tibou resultados positivos, é dicir, que despois de facer eh, sesións de imitación, non efectivamente, pois os pacientes melloraban no reconhecimento de emocións.
0: A diferencia co tratamento que decías antes é esta retroalimentación, é o software que te está dicindo se estás facendo ben, se so estás facendo mal, non e xa tedes calibrada cantas sesións son necesarias para ver avances?
2: Eh, hasta agora, o que fixemos no primeiro experimento Foron 32 sesións que son moitas sesións de, de, de caras, no? é dicir, o xogo é divertido, eu, de feito, parte dos controis que se utilizaron na miña mostra, pues, foron as miñas propias fillas, e, bueno, había que dicir que pararan, no? porque xa pasaban todo o día no? facendo imitación de caras, no? é dicir, o xogo é divertido, pero, bueno, de calquera manera, 32 sesións, pues, son moitas sesións. No? Entón, agora, o que vamos a mirar en, en dous traballos de fin de grau na Universidade de Santiago é cale dosis mínima eficaz, é dicir, si con oito ou con dezaseis sesións pues pode ser suficiente
0: e estou a pensar, non sei, ocurroseme agora eh, que este entrenamento eh, para recoñecer emocións para practicar ver que pasan nas nosas caras non sei se para xente, por exemplo que que fai teatro Se unha variante desto, de lle pode valer Porque realmente
2: Non xeis isto e é unha educación É bueno, eh, eh, curioso porque eh, Vamos a ver, non fixemos moitos repertorios De fotografías De De, tanto de alumnos como de actores como de, bueno, de personas voluntarias pues, que participaron eh, generosamente ¿no? prestándonos as súas caras pues, para, para poñer estas es, expresións faciais ¿no? para os modelos, digamos ¿no? que nos incluimos dentro da plataforma web ¿no? e eh, eh, hai xente que ten dificultades gravísimas para, para poñer as emocións, o sea, é dicir, ti estás enseñando un modelo diante, teñen un espello e teñen que poñer a cara, e eh, non son capaces de dicir, ti lle casa a foto e a cara eh, moitas veces é imposible determinar que expresión está tratando de poñer, non? Eh, entón, bueno, pues efectivamente, se podría eh, utilizar pues, con outros fines pues, o mellor máis de tipo lúdico o máis de entrenamento, pues, o mellor, efectivamente, pues, para actores ou para aficionados, non? Eh, sí que sería interesante, non? Sí.
0: Además estou pensando curioso, que é curioso que este traballo que desenvolvedes Entronca con traballos que fixo o mesmo Darwin Que ele tamén estudiou as, as emocións e as caras eh, Estudiou fo, fotografías de ver como eran as emocións e como se transmitían E se as emocións, a pregunta que había tamén despois Serán unha cuestión cultural unha cuestión que todos levamos dentro O sea, se, se este software, este sistema que vos facedes e eh, funciona eh, Logo se pode aplicar a outras culturas, por exemplo
2: Eh, bueno, sí, claro, pero habería que adaptarlo É eh, es dicir, ese é un debate eh, super fecundo, super superinteresante Nos ¿no? anos 60, Paul Ekman eh, foi a Papúa-Nueva-Guinea a estudiar precisamente culturas que eran eh e letradas que eran analfabetas para ver se si recoñecían da mesma maneira que as culturas, digamos, pues, alfabetizadas, eh, as emocións faciais, non, con sistemas pues, bastante inxeñosos desde o punto de vista antropolóxico, non? Entón, bueno, de alguma maneira esos foron os estudios digamos, eh, fundacionais de que efectivamente na, na as expresións eran as seis expresións básicas de Ekman, non? Alegría, tristeza, medo, asco e enfado, eran expresións universais, non? Sin embargo, nos últimos anos, non, eh, hai eh, coment... digamos isto era o lugar común a nivel internacional, non? Quer ninguén era a teoría, digamos, eh, estándar, non? Recentemente eh hai, sobre todo desde o campo, digamos, da antropología e eh, xente que que, este, que está criticando os estudios originais de Ekman, non? Que está dicindo que 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 foron mal deseñados e que de alguna maneira hubo como certos artefactos, ¿no? De investigación e que entón, bueno, me pues sabería que discutirse si realmente eh todas as expresión son universais ou non. Eh, que o que a mí me parece que, que bueno, eh, se poderia, digamos, adaptar a culturas de maneira sinxela, non? É dicir que poderíamos pedírlle pois pues, a, a membros de outras culturas que fixeran eles as expresións faciais e que despois que, que probablemente teñen matices, non, eh, leves, non, con respecto ao das nosas, non? E despois pedirlles aos usuarios dali e calibrar o sistema pois, para que recoñeza esas outras, eh, digamos esas outras variedades, non? Eso se se poderia facer, si. Sí.
0: Y todas estas investigaciones que está desfaciendo de, de probar eh, este sistema, eh, aventarse a que, bueno, a idea que esto repercuta eh, en un sistema de salud galego a, a través de esa plataforma eh, emocional training y que poida no seu momento estar dispoñible, non, para quen o necesite.
2: Sí, bueno, de feito vamos, contamos con que para o ano que ven, pois pues, xa empezar a a implementalo, non? O o sistema o que estamos buscando é que sexan verdadeiros xogos, é dicir que non sea unha lata facer fa estas cousas, sinón que aos pacientes lles parezca divertido, non? Eh, de tal maneira que, bueno, pues que, que despois eles pois pues, poudan coa súas claves pois pues, xogar desde a casa. Ou desde unha tablet non eh, e que podan facer evidentemente, isto pues non é a panacea ni moito menos, de feitoito, bueno, pues aída que estamos obtendo resultados positivos eh, non, nos test non canónicos non pois para medir estas cousas o que tamén, que hai que explicarlle un pouco a público xeral, é que unha cousa son os resultados que non estamos obtendo digamos, en laboratorio, outra cousa é si claro. esto despois, con respecto á vida cotidiana, pois pues, produce cambios que vayan a ser evidentes pues, para os familiares, a hora da conducta dos pacientes, e tal iso todavía estamos moi longe de podelo demostrar, esperamos que efectivamente isto pues, axude nese ¿no? camiño, pero todavía non nos sabemos. ¿no? E bueno, o que estábamos buscando de, de Chevicía era que os xogos se xan divertidos é dicir, que, que estes instrumentos pois pues, permitan aos pacientes desde o domicilio pues, facer cousas que despois obviamente pues, podan... hai moito traballo todavía que facer pois pues, de, de consulta de hospitais de día, por exemplo non? É dicir, que, que esta é unha pequena parte despois está toda a parte de, de tratamento grupal, por exemplo, que é fundamental
0: Coito que é unha rama que para min é nova que é esta de, de, de xogos de saúde na que o vosso grupo xa experta
2: Bueno, levamos a uns cuantos anos porque, bueno, a primeira idea disto é de 2008, o sea que, bueno xa é unha longa carreira o que pasa que, bueno, sempre complicado non ir avanzando non? Eu penso que o futuro para, por exemplo, en trastornos mentais se está facendo moito, se está publicando moito, non? É xa, a literatura en, en trastorno mental pois moitas veces ven eh, seguindo non a estela pois, do que ocurriu en, en autismo do que ocurriu en traumatismo cronencefali e digamos estamos adaptando técnicas pois pues, que xurdiron de outros campos pues, ahora agora aos pacientes con trastorno mental grave, non? Non é todo, é decir, pois pues, evidentemente estas ferramentas son unha axuda máis, non? Pero pero penso que que ademais aos pacientes con esquizofrenia en xeral, eh o que eu os traballos con ordenadores e con todas estas cousas me gusta moito, entón eh utilizar O ordenador, pois pues en lugar de que para que xoguen a un eh, xogo, non sei, pues, de guerra, non? Eh, pois pues para, para ofrecer, non, unha ferramenta terapéutica, pois pues me parece que é moi interesante.
0: A Alejandro García Caballero, eh, psiquiatra, psiquiatra do Hospital de Día en Ourense, eh, investigador no Grupo de Psiquiatría Clínica, Social e Psicoterapia da USC. Grazas por atender a chamada de Cervestencia.
2: Veña, moitísimas gracias a vos.
0: semana en Efervesciencia facemos o mesmo proceso pescudamos en laboratorios, universidades e centros de investigación buscando investigadores que nos podan contar historias pero historias interesantes eles non o saben, pero cando imos as súas charlas están pasando un filtro moi selectivo para ver se poden vir a Efervesciencia están pasando o noso casting pero unha vez o ano, en cada tempada ocorre o revés son os investigadores e divulgadores que nos escollen a nos e isto é así porque por sexta vez vimos a celebrar o obradoiro para investigadores comunicar ciencia na radio e desta volta desde os estudios da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC este obradoiro pertence ao proxecto Efervesciencia 16 que financia a FECID e así foi, como estivemos aquí durante casi tres horas estivemos a parolar sobre ciencia, divulgación, radio E medios de comunicación con seis participantes neste Obradoiro E agora imos pasar da teoría a, a práctica e Contamos esta tarde, bueno, somos unha xa de xente Somos seis persoas, estamos atreigados aos nosos estudos Contamos con Carmen Míguez, moi boas tardes
3: Hola, boa tarde
0: Belén Trigo Hola, qué tal Patricia Quintas Hola, boa tarde Purificación Cobelo
4: Hola
0: Ana Pérez Hola, qué tal Eduardo López, moi boas.
4: Ola, boa tarde.
0: Eduardo, ti tiñas experiencia aí en Radio Calimero, ademais. Radio Calimero,
4: moi preto sí, de aquí, moi preto de aquí. Eh, eu fixen, bueno, non comunicaba a ciencia, pero a radio é un medio que a min gustame e eh, creo que eh, pode servir para a divulgación da ciencia eh como un medio moi importante. E de que era ese programa? O meu programa. Eh, pues confesa, era, confesa, no, era, aquí agora. No, era de música de música da, daquela aquelas músicas que había que chamaban UE, prefería chamárlles novas músicas. Novas músicas. E ademais Era facía a época entre... de 300, estaba ahí... sí, justamente. <risas> é un maestro. E eu pois a, tamén traía xente que me contaba as súas experiencias no en viaxes que facía por aí.
0: Aquí hai xente que ten moita experiencia en facer cousas de de divulgación. Bueno, Patricia TIF, eh, ti, esto de sair a rúa e andar así facendo obradoiros e cousas así, do, bueno, vamos a, a, a enfocar ti de ciencias do mar, doutora, sí. estive ache investigando no CSIC na Universidade de Vigo, tamén e eh, tamén tou facer Patear divulgación
5: Pois pues sí, eh, empecei a facer moita divulgación En talleres na rúa, nas praias eh, Nas praias, que tal nas praias? Nas praias, Alicia, bueno, a verdade é que é unha experiencia Incluso cando fai moita calor Aí aparecen as, a xente ali Moi interesada, estas ti que non podes máis E veñen en eles ali A, a ver que facemos Eh, bueno, incluso recentemente, a parte dos, dos talleres, tamén conta contos Conta contos científicos, así, os nenos que parece Ai, eu sou unha investigadora, hai algo tan serio E agora a miña familia ve que, ven que fau conta contos Conta contos conta científicos contos.
0: E que contabades? Como eran eses contos?
5: Pois, porque a veces a audiencia pois, son rapaces pequenos e, Unha maneira de, de ensinarles ciencia e, e cos contos, porque hai moita ciencia agochada nos contos
0: E Ana, eh, vos sodes unha cooperativa Ardora Bueno, de Ardora falamos hai pouco Porque estaba desimplicados nese documental De Mareas Vermellas Que está empezando a rular por aí Porque o documental xa se estreou Si, sí, se estreou en no Campón En Vigo, fai pouco Estase a mover ese documental En Ardora, eh, vos eh, dades formación, existión, estades moi relacionados tamén cos cofradías... Pois sí,
6: divulgamos divulgamos, eh, traballamos moito en formación marítimo-pesqueira desde os sector extractor hasta os minoristas, o comercializador, pois ponendo a aposta en valor os recursos pesqueiros, no o consumo dos produtos, eh, explicar un pouco a, a bioloxía deles, un pouco todo que é... A... A relación do medio co recurso, dos traballos relacionados co
4: peixe, con, con Maris, con
0: Galicia. Como aquí temos de todo, eh, temos hasta xente de leixes, eh, do ámbito do dereito, do dereito civil, Belén, eh, non sei, vos abogados tedes sona de que, bueno, tedes a... se a ciencia ten os seus códigos, eh, as súas linguases, as leixes,
7: leixes sei que aquí tamén como calquera especialidade, temos unha, unha linguaxe técnica, unha linguaxe propia. Pero si sí, é certo que non sei porqué os, os de dereito temos mm, non moi boa fama con isto de, de comunicar ou de divulgar ou de facer atractiva a nosa disciplina. Non Sempre eh, se pensa un xurista que vai chegar cargado de códigos, que vai a soltar aí un par de latinajos, case que sae todo mundo correndo, non? pero isto non ten nada que ver coa realidade
0: tithes traballado eh, en dereito antidiscriminatorio. Mm, y sí. esto eh, estamos falando de, de, de palabras maiores e ás que explicar jasentes os seus dereitos, hai que concienciar, aí hai que ser ben directos, ¿no?
7: Eu además ocupo enme dunha rama que é dereito entre particulares, as, mm. as relacións que temos eh, todos os días. Entón Eh, unha eh, das eh, liñas de investigación máis recentes esta de dereito antidiscriminatorio no ámbito das relacións particulares. É eh, o que ti dis da importancia de ser conscientes dos nosos dereitos. Por exemplo, chegamos a, a un bar e nos din: "No temos reservado o dereito de admisión". E, e que facemos? Porque non xe os gusta como vou vestida, porque sou unha muller, porque non teño 20 anos e mido un metro 90, porque o mellor sou de outra etnia, porque o mellor teño unha discapacidade, que fago, que podo facer, non?
0: Seguro que xa hai xente que xa está nas súas cabeciñas dicindo, é certo, ponen reservado o de admisión, pero a lei o mellor teño outros dereitos, non chegas só con poñer un papel.
7: E ben, aquí xa temos unha idade, pero polo que me din, aínda hai bares e discotecas que din aquelo de os chicos pagan, as chicas entran gratis. E isto? É discriminatorio ou non? Eh, me, me, miren como sabe como surden aquí,
0: aquí preguntas.
7: Pero eu eh, teño unha pregunta.
0: E isto como se investiga? Como se investiga o direito?
7: Pois pues agradezo moitísima a pregunta. Sí, <risa> Eh, a verdade quedaría para bastante pero moi brevemente pois investigamos en dereito como en calquera outra disciplina pensando non tens máis, ten máis pero sí que é moi importante o que dixete as leis están moi ben non é todo o proceso que nos leva a modificar, a crear novas leis pero que pasa cando as leis están aprobadas? xa está, xa nos quedamos tranquilas xa está todo feito para nada, o importante é ter Unha certa cultura legal eh, Por exemplo, outro tema que é moi, moi interesante Sobre o respeito del do direito sanitario Con sentimento informado Que non foi Os servicios sanitarios e para calquera cousa Lle poñen diante un formulario Asina aquí
0: Que como non asines, non te fa nada
7: Bueno, eh, eu este verante e ven que ir ao médico eh, Había un formulario de tres páxinas Abrímo ao médico Na última página, asina aquí pero lerei primeiro. Non sei quen estaba máis sorprendido, se el que quería que, que, que asinase sen ler ou eu, que me pedían que asinase algo sen lelo. Que unha morra dolle, pidan que asine algo sen lelo. Vamos, é eh? escandaloso.
0: Bueno, seguimos facendo est esta ronda de dos participantes neste Obradoiro de Comunicar Ciencia na Radio. e, nos, e Quería preguntarlle a Carmen, xa o sea, que temos aquí, se, se Carmen ti fumas? <risa>
6: No, non
0: gracias. é bueno, bueno, unha invitación. É pre... unha pregunta persoal, pero ten un sentido.
6: Sí, bueno, porque dende a psicología han que non se saiba, eh, realmente foi dende onde xurdiron os primeiros tratamentos para deixar de fumar. xa hai máis de 50 anos. No que coñecemos eh, a nivel cotidiano, pois pues son eh, tratamentos farmacolóxicos que mm. calquera pode comprar pois pues, na farmacia ou que lle pode recetar que é eu, eu lógico, eh, eu ha xeitado o seu médico. Eu que, do que hai publicidade é precisamente de tratamentos farmacolóxicos, porque xa sabemos que as farmacéuticas teñen moito poder. Pero realmente o tratamento psicolóxico foi o, o primeiro tratamento que, que se desenvolveu para para as adiccións, e concretamente estamos a falar do tabaco. E non o dixemos, ti és investigadora
0: no Departamento de Psicología Clínica e Psicobiología da USC.
6: Exactamente.
0: E, bueno, claro, se antes Belén o seu suceito de estudio eh, son as leixes, eh, como nos afectan as persoas, o seu suceito de, de estudo, pois, pues, é as xentes, son os adolescentes, eh, bueno, non sei... Eh... Ti, si, por exemplo, cando facedes, non sei, pues facedes enquisas de consumo e cousas así, ou o estades máis na clínica?
6: Sí, eh, en to a todos os ámbitos. Realmente o abordase o que é a prevalencia de, uh -huh. do consumo de determinadas sustancias en todo tipo de población, eh, en adolescentes, en non tan adolescentes, en nenos en máis pequenos, que ten feito eh, estudios o, o que antes era a EGB, uh -huh. que decíamos. Pois en primaria, en secundaria, na universidade, é dicir, en todos os ciclos se, se abordou esta problemática porque xa sabemos que isto é algo que, que varía. As prevalencias non podes falar dunha prevalencia estática, senón que tens que ver a evolución do consumo dunha sustancia e hai modas e hai períodos no que abunda máis unha sustancia que outra. Non? Agora está o famoso botellón que, que se está a falar tanto do, da forma que como se consume alcohol neste momento. E, ademais, pois, hai un programa de intervención que leva implantado na facultade moitos anos e, e abordase tamén poblacións especificas, o abordaxe de poblacións especificas. Eu neste intre, pois, estou un pouco interesada no tema do embarazo, é decir, o abordaxe de, do consumo de tabaco e, e variables psicolóxicas que poden influir no, no momento do no período de embarazo e no posparto, no? porque é un, unha época particular da muller. Unha época importante. Eu teño unha pregunta. Como sabedes se a xente, cando hai preguntades día,
0: verdad? Ou tedes algún método de sabelo? Porque, claro, te dices, ti fumas? No! O, Como fumas? No? En, Como
6: facedes? Seguro que tedes algún método. Bueno, eh, as enquisas, a nivel epidemiológico, cando se publican enquisas, o Ministerio publica enquisas cada dous anos sobre a prevalencia de consumo. Como fan? Pues, uh, fan unha enquisa anónima, ¿m? o feito de que sea anónima pois xa partes da idea de que eh, non te estás identificando, polo tanto non van a saber que que tiu dixesches, uh -huh. ¿non? Eso por unha parte. Despois a nivel clínico ou cando estamos eh, cunha entrevista personal pois hai medidores de desse consumo, é dicir, con respecto ao tabaco, pois hai probas bioquímicas eh, non invasivas, é dicir que son moi senxeiñas de de utilizar como é a, a evaluación ou a avaliación do monóxido de carbono en aire espirado.
0: Eh, non sei que me queda puri, purificación sí. eh, Cobelo, eh, ti traballas no CESIC, no Instituto de Investigacións agobreolóxicas, é técnico de investigación eh, para sí. facer investigación se non está desos de técnicos a investigación non se pode facer sí. ou moi malamente
3: hai cabezas pensantes, pero logo ten que haber manos que, que fagan o traballo claro o traballo de laboratorio que, mm. o que a mi me gusta realmente
0: e unha cousa interesante que tedes no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia 12 SIC e que tedes unha clara unha clara vocación divulgadora e que vos abrides e que tedes aí sí,
3: a verdade que, bueno, eu teño sorte de caer en un grupo donde hai moita xente implicada na divulgación hai algúns que, que estamos así de cara ao público pero tamén hai moita xente que colabora porque, bueno, no caso non sobra doiro o que solemos levar á rúa eh, que é un bosque no peto pois temos que preparar moitos cultivos, medios de cultivos que logo os nenos sembran entonces non é só explicar o que facemos, é logo estar cos nenos e, e deixarlles que proven a facer o que nos facemos en uh -huh. outras condicións pero, pero máis ou menos é o mesmo e, e todo iso ten moito traballo detrás, hai que ter os cultivos hai que sembralos hai que poñelos bonitos para uh -huh. enseñar e teño a sorte eso, de estar en un grupo donde a xente cree que os que nos pagan, que son todos uh -huh. os que nos rodean, moitos dos que van aí a ver o que facemos tamén nos están pagando de unha forma ou de outra pois que creen que eso é importante explicarlles por lo menos un mínimo e chamarles atención sobre o que facemos e a veces eu creo que eso, que é un problema é que se cree desde algúnas persoas creen que explicarles os nenos pois, eu que sei un rita que é un, un recipiente que utilizamos para ter cultivos en un medio líquido eh, os utilizamos e os nenos o que fan é inflar un globo utilizando ese aparello claro, con eso xe estás explicando de unha forma lúdica Como funciona? E parece que non xes queda nada Pero meu fillo está facendo Ahora enseñanza primaria Está en a carreira E tiveron que facer unha presentación De algo que xes chamara moito atención Durante a súa educación E unha das nenas fixo unha presentación de unos científicos que foron unha vez ao seu cole a dar un taller e estábamos está. nós
0: está, nas está.
3: fotos que presentou estábamos nós quere decir que un montón de anos despois todavía se acordaba como que máis lle gustara de todo o que lle enseñaran durante esos anos de escola
0: eh, Ti é Eduardo eh, Ti é colaborador de IMAXDMAXI no Centro Oceanográfico do Vigo do de Instituto Vigo. Sí. De Español de Oceanografía sí. e eh, bueno A ver, eu vos estive investigando así a todos. A ver, así un poquiño eh, que son as malas cosas que ten esta internet. Eh, eh, bueno, eh, por exemplo, como se sabe un surrel que idade ten? Que, que, que hai que mirar?
4: Pois pues, hai que, que mirar unhas pezas... Hai que mirar unhas pezas esqueléticas que ten no oído, que se chaman otolitos, e que o miralo vense unhas liñas parecidas ás dos árbores e con eso podemos deducir a edad de dos peixes uh -huh. por exemplo E por que ti que te dedicas? Pois unha gran parte do meu traballo adícase a facer campañas de investigación pesquera eh, na zona onde pescan os, os nosos pesqueiros, por exemplo Andas embarcado logo? Efectivamente, unha gran parte adícome a, a embarcar por exemplo no Gran Sol no no Mediterráneo, no Cantábrico en Terranova en un buque de investigación pesqueira para obter os datos que logo con esos investigadores eh, a requerimento da Unión Europea pois fan todas as cotas de captura e bueno, isto é importante sobre todo para que a xente saiba este ano ademais Eh, cúmplese eh, cenanos de bueno, se cúmplese o ano pasado cen anos de, de a, a fundación do Instituto Español de Oceanografía e este ano do noso centro e estamos facendo unha labor de divulgación de calearnos a nosa labor que creo que é bastante desconhecida
0: eh, Vos non sei se sodes non sei se un pouco como por eso que dís que face un pouco como os malos da película non sei se no sector porque claro, sodes sei os que eh... Intentades poñer criterios objetivos e científicos eh, para que o objetivo final é que poida haber recurso, pero mellor eso é difícil que se vexa
4: claro. Sí, bueno, claro, esa eh, cando fasas eh, os mostreos nos, nos buques e tal, bueno, pois pues, eh, fai eh, co, coa investigación en vías e e si, sí, somos un pouco os malos da película porque a partir de aí pues, se reducen as cotas e os, os pescadores a veces protestan ¿no? os armadores e eh, si sí un pouco de malos da película, sí claro. pero bueno, creo que é importante para para conservación dos recursos
0: a mí O que estás a contar, se me parece moito os amigos arqueólogos que teño que son tamén os que se dedican a paralizar obras eh? <risas> que unha obra, fan unha carta descubren unha ruina romana se, a culpa dos arqueólogos que fixeron esa carta que era mellor que non a fixeran ¿no? que era sí. como esconder o coñecemento aí debaixo e de non queremos ver, non queremos saber bueno, coido que xa demos esta ronda eh, eh, con, como vedes, temos así un, un poquiño de todos, de... de de xente que quiso vir a este obradoiro de, de efervesciencia, eu vos queria lanzar un par de preguntas, así eh, serais, así para todos, e non sei se vos sodes eh, consumidores de, de divulgación científica, se hai cousas de divulgación que, que vos gustan, que vos prestan ou, ou non, non o sei sí. A ver, Puri
3: Bueno, creo que eso, que ahora, por sorte é moito máis fácil acceder a todo tipo de, de información sobre cousas que se fan algúnas máis específicas outras menos Pero bueno, xa en Galicia o blog este Gciencia, este, é sí, estupendo e podes aprender moitas cousas, pero logo hai moita xente que parte do seu tempo o dedica a iso, a intentar explicar o que fai ele e o que fan os demais.
0: Vale, aí apuntamos o unha boa Gciencia moi bo. Unha boa escolla, algunha cousa máis que que vos preste, pode ser da Cora, cousas que xa non existan, eso se me decide cal sagan me vale tamén, eh. <risa>
4: bueno Penso que é importante que os eh, divulgar o que se fai nos centros de, de, de investigación, que a maioría por, por outra banda son, son públicos é uh -huh. eh, eh, dinheiro de todos e uh -huh. que salga bueno eh, que se fai uh -huh. en que se invierte ese, ese dinheiro
0: como vos enganchastes o que facedes como vos enganxaste so a ciencia como vos enganxaste o so dereito a psicoloxía como acabaste, so onde? Como acabaste so onde acabaste porque seguro que mellor aí se poden contar cousas
5: pois, pois por exemplo sí. eh, que deme non paro pois, eu estaba facendo investigación sempre eh, ligada xa a proxectos pero de repente eh, cando estaba no CESIC nos proxectos de cabaliños pois de forma paralela Luisa que levaba o tema de divulgación no, no CESIC pois chamabanos unha vez o ano dous para facer talleres Pero despois no paro, foime chamando para máis cousas, e entón provei distintos formatos e costame bastante. Por exemplo, o de facer talleres dirixidos a, a docentes, a profesores do, de colexios.
6: É uh -huh.
5: tamén así moi interesante, porque elles ensinas como poden dar as súas clases de ciencias de outra mañeira máis dinámica, con experimentos tratando a veces os propios profesores como nenos. Eu recordo un taller moi divertido nun colexio e foi fin ali, estaban as profesoras e, non un o PowerPoint aí teórico non, non, ele beu, unha caixa toda chea de material vi o temario dos nenos a, aquí dan o ciclo da agua, aquí a saúde ben, fixemos aí non sei, cinco ou seis experimentos recordo que remataron ali facendo o sistema solar e eh, eh, todas, se si me están escoitando algunha delas, eh, eh, unha era o Sol outros planetas eh, eh, non eh, no, no sabían cal era eh, luna chea, luna nova non o sabían realmente explicar eh, eh, fixeron ali como unha especie de teatriño, estivo moi ben unha cousa práctica con elas eh, foi moi divertido
0: moi ben, aquí movendo as vocacións eh, dos nenos e traballando nos profes no profesorado por bueno, por como surdiron esas vocacións sabe? contádenos
3: A de... Bueno, creo que a de biólogo a todos levamos un pouco un biólogo dentro. Porque realmente encantou... Pero a encantó... que desagiese Sí, pero bueno. En est... Realmente, no momento en que eu empecéi, era un momento en que te decían bueno, biólogo é parado. y tiñas que estudiar en Vigo, que era... En ese momento se estudiaban en Vigo tres anos e luego tiñas que vir aquí. Tiñas que estudiar económicas si querías sair adiante. Entón, as opciones eran económicas o, an... o o eso algunha destas así e se si non pois pues, biólogo que como valías pa todo, pois pues, e sí. realmente eso, eh, non sei se si vas cos ollos un pouco abertos e non é difícil caer na vocación. De feito, cando vas aos coles, porque facemos talleres en sitios máis pequenos de, dos arredores ou de aldeas pequenas así, vamos a facer tamén talleres. Mantamos todo no coche e vamos alí a facerse e é moitísimos que queren ser son moi dispares porque queren ser cantantes, modelos, futbolistas ou se non científicos ah, pero asumen sempre científicos hacia biólogos non no sei, sé, algo curioso pues será porque
0: estades vos aí entonces <risas> quedan ben ora sei que xa que, moitos queren ser youtubers eh, bueno. si, sí, bueno pero
3: siguen as viejas profesiones futbolistas, modelos o sea, eh, ainda, eso sigue tendo saída desputan
0: Bueno, por eh, 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 pola banda así de, de, de humanidades que nos contades?
3: Humanidades
0: Bueno, bueno, si
7: sí. Ciencias sociales Ciencias Bueno, non vamos entrar
0: Bueno, vamos entrar Bueno, tenemos que decir que en Obradoiro vamos a contar cosas aquí En Obradoiro Belén eh, se empezou dura e dixo Bueno, a ver que se entende aquí por divulgación Que, que se vai divulgar? Porque estamos aquí... Eh, bueno, aquí tamén se pode divulgar eh, dereito, historia e eh, moitas cousas. Hay que facelo ben. Eh, que concordamos que concordamos que sí.
7: Ben, relacionando ese comentario <risas> con eh, que, que pode ser atractivo en dereito, eh, o primero que hay que saber é es que en dereito encanta discutir. Entón, isto de debater, de, de expresar distintas opinións, de que nada é branco e negro, son todo grises... Pois pues eu creo que é algo moi atractivo. Para que serve o dereito? Para solucionar problemas. Non é un coñecemento erudito, como poderia pensar, que me dixas antes, como investigades. Uh -huh. Pois identificando problemas e intentando resolvelos. Simplemente, que pasa que os nosos problemas son os problemas da sociedade, os problemas da convivencia, os problemas do grupo social. Entón temos que eh, adaptarnos á sociedade, ver que pasa na sociedade, que problemas hai, que necesidades e que temos que facer para dar resposta a esos problemas, a esas necesidades. Entón, a mí, xa digo, pareceme moi atractivo.
6: A min tamén me parece moi atractiva a psicología. <risa> bueno, pues vendenos vendenos a psicología, a psicología que... A que non queda aquí desvantaxe, porque mestemos aquí, de non fai falta vendela, non, non fai, fai falta. falta, creo que se vende, sola, vende -se sola. Porque está no día a día en todo o que facemos, é o comportamento humano daquela, como decía Belén, de resolver problemas. Aquí é resolver problemas, pero tamén entender. Entender o comportamento human e as problemáticas que xurden. E, sobre todo, eu creo que o que xe dá sobre todo esta, esta profesión é moita flexibilidade. En canto a poder entender que mm, somos moi distintos uns de outros, que hai moitas formas de ver o mundo, de ver a vida ou de entender... O que conceptos como a felicidade, por exemplo, é decir que, porque tamén dentro da psicología hai moitos abordaxes, sí. é, é decir, para chegar a unha, a unha solución ou para chegar a un, ao que se pode chamar unha intervención psicológica, eh, hai distintos abordaxes terapéuticos para chegar ao mesmo fin. E iso que quere dicir? Que non é un solo un camiño para chegar a ese fin. E, e tamén é moi importante pois, esto, que estamos aquí a comunicación é dicir, no, no noso ámbito, pois a comunicación tanto verbal como non verbal prestaselle bastante atención polo tanto é un, un aspecto a ter en conta sempre comunicación como que estivemos a
0: falar durante esta tarde neste bradoiro de comunicar ciencia na radio que serviu para que todas estas persoas que, que estamos escritando esta tarde para falar de todos estes temas eh, comunicación que é o máis importante que temos na radio contar historias contar, transmitir paixón coñecemento, sorrisos como temos aquí eh, coñecer vidas trasectórias diversas eh, bueno eu quero darvos as grazas eh, a todos vos por, por, por mires por participar neste Obradoiro coga lá, pois eu coido que cada vez que facemos este Obradoiro eu, polo menos, eu descubro que a radio como medio ten moito, moito, moito futuro porque ao final estamos falando ás orellas de todos os que estades, dos que estades aí e é comunicación e son persoas e que a ciencia tamén que a ciencia tamén ten moito que contar bueno, pois moitas grazas a todos por, por Vires, Carmen Míguez Belén Trigo, Patricia Quintas Purificación Cobelo, Ana Pérez e, e Eduardo López Adeus e ata próxima vez que compartamos micros Gracias. Gracias. Gracias a ti A semana pasada estivemos a conversar co doutor enxeñeiro en telecomunicacións Martín López Nores e que dounos unha cousa por contar que moi a caída para estas datas Por iso, volvemos a ter connosco a Martín Moibas tardes boas! Martín, ti na túa experiencia cotea sei que detectaxes
1: un problema co sorteos do amigo invisible Sí, bueno, algo que despois depuramos co coordenador na man, é que, bueno, na casa, na familia, tiñamos unha costumbre de, de ir facendo amigo invisible, sempre, entre sete e oito persoas, e, e detectei un problema a cabo de tres, catro anos que se repetían moitas, e, moitas parellas de persoa que lle tiña que regalar a este a outro e chegaba a perder a gracia. Que pasa? Estaba o sorteo viciado pola maneira de, de ir sacando nomes da, daquela bolsa.
0: Sempre facía des, na mesma orden. O sea, decir, sí. Esa bolsa iba pasando de casa en casa. Non o sea, no estaba
1: desfísicamente e iba pasando. Esa era o problema. Claro, a cousa empezaban na casa dos cuñados que bueno, metíanse todos os nomes na bolsa, sacaba el, comprobaba que non era o seu nome, correcto, sacaba el, sacaba o fillo. Bueno, sempre está gracioso que di me tocou porque... <risas> sí, vale, ese é algo que altera xa todo demais. Pero logo chegaban a nosa casa, empezaban polo piso de abaixo, sempre na mesma secuencia, chegaban ao piso de arriba, e agora era o último escoller. E que pasa? Que todos os anos, nestes catro intentos primeiros, sempre me tocaba regalarlle a, a filla de miña parella. Que é eh, señal regalarlle, pero... E dirías,
0: pero isto é casualidade ou hai vicio?
1: Xusto, aí nese momento foi cando se me deu por pensar, e digo, pois, non dame que este procedimento está está viciado. Efectivamente, empezo sobre o papel, eh, por suposto que está. E ti pensa simplemente o feito de que o primeiro que escolle por este procedimento de toda a vida, eh, pode sacar calquera dos outros nomes que estén na bolsa. Iso é indu indubitable. Pero a segunda persoa que escolle, eh, que nomes pode sacar? O de calquera persoa que que queda por escoller detrás dela, pode estar ou non. Porque a primeira persoa só pode ter collido. Uh -huh. Pero a primeira persoa está fixo. Uh -huh. Logo ese sorteo está viciado. Entes, eh, unha persoa que sabes que o seu nome está ali, e os outros poden non estar. Ajá. Aí vais acumulando un sesgo que, a medida que chegase ao final, pues resulta, indo comprobaba, e, hai uns minutos no ordenador, para sete persoas, o último que escollía tiña o doble de probabilidade de escoller a persoa que escolleu antes que a primeira. E logo, pois así sucedía que eu te sempre tiña que regalar a, a pequena Andrea, como non?
0: entonces aí hai que mudar as normas para que o sorteo sexa máis xusto ou que todos teñan desas mismas posibilidades, non?
1: Sí, ou vas cambiando, ano tras ano aseguraste de que orden de, de escoller eh, amigos sea completamente aleatorio, ou ben, faz un procedimento donde eh, todo mundo saque un papel da bolsa sen mirar nada. Cando todos teñen un papel, pois miran, alguén lle coincide o nome que sacou co seu. Sí, repetimos, todos a saca e todos a sacar ao mesmo tempo. Se non lle coincida a ninguén, Pois o sorteo xa é válido e iso vai a misa mm, Sacar o mesmo tempo, xa clave Claro, sacar, senón é o mesmo tempo Que nadie vexe o que ten Antes de que saquen os demais Senón acumulase información, acumulase un sesgo Acumulase probabilidade
0: Agora que entramos en tempos de amigos invisibles Este pode ser un bo consello A hora de facer os sorteos Moitas grazas, Martín López Nores
1: Moitísimas gracias a vos
0: había moito tempo que non contábamos en efervesciencia con home experimento David Ballesteros, moi boas tardes.
8: Hola Manuel, que tal estamos?
0: Moi ben, e, chamamos o noso amigo David Ballesteros porque é o experto en facer trebellos e cousas na casa para cacharrear. E, lle pedimos, xa que estamos, nas datas que estamos, que, David, por favor, que nos fixeses Unhas recomendacións de xoguetes para xogar Para xogar grandes e pequenos en familia E fixetes así unha pequena escolma
8: Si, sí, collingas y catro cinco cousas Básicamente buscando que sexan económicas Que non estamos tempos para gastar barbaridades Pero grazas a Deus comeza a ver cousas de ciencia moi chulas e moi ben de prezo
0: Por exemplo, todos tivemos a ilusión De ter ese microscopio para ver cousas Ese microscopio a veces, cando ao final chegou, moito non se vía
8: Exacto, eso era unha das grandes frustracións Esti convencido de que ibas a analizar sangue, ver todo o detalle, virus e bacterias e cousas incribles E ao final, grazas, si veías un pouco unha mostra que viña con microscopio Pero en día cambiou moitísimo iso Por exemplo, por menos de 20 euros podes atopar por internet eh, Microscopios lupa USB Ah, claro, poñen microscopio. Realmente son webcams con unhas lentes que actúan como unha lupa, porque non atravesan a luz a mostra. Pero realmente dan unha calidade de imaxe sorprendentemente boa e ademais permiten gravar vídeo e facer fotografías. Cocal o Rapaz pode, ou o Pai ou a Nai, poden facer un documental rollo National Geographic espectacular xa. Realmente non decepcionan polo prezo que teñen.
0: Outra cousa que presta agora moito son as cousas relacionadas con mundo da electrónica.
8: Exacto, electrónica está de moda, está moi de moda a robótica, por exemplo Que pasa? Que ti como pai todo ilusionado a tenda de xoguetes E cando ves o prezo dos robots, caes para atrás sí. Porque as cousas programáviles e mínimamente avanzadas Parece que tens que gastarte 300-400 euros E non, hai alternativas moi chulas moi ben de prezo Que temos por aí? Pois mira, unha das que a mi máis me gustan É o M-Bot, tal como soa M-Bot? Unha M e bot de robot de trae Da M Son un robotiños pequenos baseados en Arduino Arduino xa falamos penso alguna vez De que unha plataforma Libre de programación Para programar dispositivos e controlalos Que sucede? Que iso abarata moitísimo o prezo Que se xa eh, baseado en hardware libre Entón, leva sensores E ven montado como un coche Co xa para os rapaces E moito máis atractivo
0: uh -huh.
8: E ben programado xa Xa fai cousiñas en que eh, comencemos a programar. Xa podes seguir líneas, leva sensores de ultrasons para detectar obstáculos, se vais movendo, e o podemos controlar con móvil.
0: O sea xa que xa é eh, chegar e xa podes empezar a xogar con el, e logo o chulo é facer as modificacións, aprender a facer esas modificacións.
8: Exacto. Que pasa? Que despois podes programalo e comprarlle complementos adicionais, se si te gusta moito. Entón, o podes programar tanto co software de Arduino, que realmente bastante árido, xa é unha cousa densa, Pero os mesmos fabricantes do robotiño fixeron unha variante de Scratch que se chama M-Block, que permite programalo con bloques. Dito de outra forma, calquer neno pai a partir de nove dezanos, o reno, claro, o pai a partir de a súa idade. Claro que teña nove anos o pai, esperemos. Entón, pode comenzar a programar dunha forma moi moi intuitiva o robot e que faga cousas. Si se veñen arriba, xa lle poden comprar dispositivos adicionais, sensores, cadeas para ter un tanque si queren, carcasas de color rosa... <risas> Calquer tipo de opción, quero decir, está aberto, porque ademais ao ser hardware libre, a xente vai creando complementos.
0: É seguro que na rede está chea de tutoriais para
8: ver como se fan as cousas. Exacto, está a ter moito éxito no mundo educativo... Eso, por menos de 85 euros podes conseguir un Si buscas un pouco por internet uh -huh. Se si compras un kit arduino costa uns 90 a 100 O sea que está por debaixo do kit de arduino normal
0: Unha boa opción este eh, m eh, Que máis coxeñas temos por aí? Pois
8: pues mira, outra cousa que a mí vin fai pouco Que está a, a, a comenzar aínda, Pero penso que pode dar moito xogos Sobre todo con nenos pequenos Que, que se atrae a electrónica É plastilina conductora Plastilina conductora. si sí, todos xogamos con plastilina un día ou outro da nosa vida, penso. Sí, Alguns claro. a comimos todo, a ver se si sabía boa. E agora, comenzaron a desenrolar plastilinas eh, que conducen a electricidade. O, o concepto moi sinxelo, engadironlle algún electrolito, bueno, sal ou alguna sustancia para que conduza ben a electricidade. Uh -huh. Entón, comenzan a vender kits, ainda que tamén ven como facerte a túa plastilina na casa por internet, aí mil exemplos. E, e plastilina que podes... Da moldear con total normalidade mercas tamén plastilina normal e conectando a pilas a plastilina co material que ven podes encender leds, controlar motores e facer circuitos pero en lugar de utilizar cables, utilizar plastilina co cal abre unha cantidad de posibilidades para os nenos e os pais e as nais para xogar, impresionante
0: incluso non sei se se pode combinar con este Mbot que falabas antes
8: Pois, pues, eh, podría probarse, non teño moi claro aínda, pero eso non o provei Pero por fader probas, podese, claro, non podes facerte a instalación de casa con plastilina, non é boa idea
0: Non, ademais, hai que tener conta que isto é, estás trabalhando eh, con intensidades que podes xerar con, con pilas Que ninguén se incurra enxufar a plastilina á rede eléctrica, claro
8: Non, claro, evidentemente, estamos falando de xogar con plastilina e aprender con pilas eh, Voltaxes, bueno, intensidades insignificantes Que non teña ningún peligro, poderías la mera plastilina Non o recomendo, pero non pasaría nada
0: <risa> y... Conectada
8: Pero non o enchufe, perdón
0: <risa> Ese está moi ben E finalmente, que é o Makey Make?
8: O Makey Make é -make, un xoguete Ou un dispositivo máis ben Moi curioso Porque seguro que moitas familias que están Escoitarnos, os nenos xa saben, por exemplo pro Programar algo en Scratch uh -huh. Se si alguén non o coñece, se si pon Scratch En internet É a traducción, bueno, traducido de inglés é arañar, se alguén quere por arañar en o buscador de Google e tradu O traduce, despois que busque Scratch, o primeiro enlace é un entorno de programación gratuito para nenos Moi avanzado, moi sinxelo, moi ben pensado Pero que pasa, que os nenos normalmente cando programan unhas cantas horas Comenzan a topar un pouco aburrido ou desconectado da realidade <risa> Makey Makey é un pequeno aparello que permite pasar o control do que tens no, na pantalla ao mundo real. Por exemplo, se ti programas un piano en Scratch con seis teclas, poderías con Makey Makey, moi, de forma moi sinxela simplemente con un aparello e uns cables, facer que xente colla os cables e aguantando os cables o tocalos que soe música, por exemplo, ou tocar a fronte da, das persoas, ou, ou meter o dedo en vasos de auga que soe música.
0: Eu teño visto esta, estas cousas, demostracións, eh, son ben chulas e os nenos quedan alucinados, de facer, por exemplo, que froitas se xan as teclas do piano, tocas unha froita tocas outra, e eh, podes facer a escala
8: completa. Exacto, o clásico é con plátano, pero dá moitísimo xogo, por exemplo, facerte con papel de aluminio unha espada e un escudo, e a tocar ca espada ou escudo soe música, ou facerte o mítico xogo de operación, aquel de sacar os Ay, sí, osos sí, sí, do pobre sí. paciente, que soaba, sabes, a que ti recordas. Sí, sí, sí. Pois, Claro, con papel de aluminio pois pues, podes facer que as pinzas o tocar a parede, pechen un circuito e conectado iso a Meiki Meiki podes facer que puntúe. o que poña na pantalla estásme a facer dano, o que creas ou se te ocurra no momento. Ten moitísimas posibilidades creativas. Este ano imos o creativo completamente.
0: Creativo total. A verdade que me encantaron estas catro propostas, moi sinxelas ben apañadas de, de prezo, e que dan para xogar, para cachear cacharrear, pequenos e grandes, eses microscopios lupa, a plastilina conductora, o robot M-Bot... E o Makey Makey, son as recomendacións do noso home experimento que él ven a testou, David Ballestero, para este Nadal. E moitas grazas, David, por contárnoslas.
8: Nada, un prazer, Manuel, como sempre. Bo Nadal e a disfrutar das festas cos xoguetes tecnolóxicos e científicos.
4: Efervesciencia
1: Patrocinado pola FECID Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía Ministerio de Economía e Competitividade Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
0: E rematamos anunciando que estamos a preparar a grabación do Especial Efervesciencia de fin de ano E que se queres acompañarnos como público o Benres 23 pola tarde sotes que escribirnos ou apuntarte en efervesciencia.org As prazas son moi limitadas Ata a semana que ven que será o domingo de Nadal. ¡Adeus!